0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av snabbare.com.
1: stödlinjen.se åldersgräns 18 år.
2: Let's pretend, let's pretend, let's pretend we
0: Gott nytt år och varmt välkomna till det första Sportbladets Premier League-podd för 2024. Makota Sara heter jag som sitter här bakom mikrofonen i Stockholm och med på sedvanlig ordning från London, Frida Fagelund. Eh, gott nytt år på dig. Gott nytt år. Hur står det till där borta i England?
1: Jo tack, det är fint. Det har ju varit mycket fotboll men det känns som att jag säger det i varenda avsnitt. <laughs> men nu blev det ju ändå... Ja, det blir inte mindre fotboll, men det blir lite mindre Premier League-matcher i alla fall framöver. Men, ja, de avslutade ju med dunder och här, i alla fall i Liverpool mot Newcastle får
0: man säga. Ja, ska vi gå rakt på den direkt ja, här det. utan Krussi vad Vad hade de i XG Liverpool? 7,5 eller något sånt där? Är det 7, vad
1: jag har sett både 7,27 och 7,11, men det är ju hur som helst helt galet. <laughs>
0: det finns ju inte. Det finns 30,
1: 34 avslut nio registrerade stora chanser äh, ja, att, att de inte dödade den här matchen tidigare var ju ett under men det gjorde ju samtidigt matchen ännu mer underhållande
0: Ja det var väl en kan Darwin Nunez har stått för typ tre eller fyra av de där xg under de första timmen han hade på planen Jösses vilka lägen han, han kom till i den här matchen och ja det satt ändå långt inne för Liverpool trots att det inte borde ha gjort det Frida
1: Ja, men precis. Det gjorde du. De startade ju i ett rasande tempo och Newcastle hade ju ingenting att sätta emot. Egentligen hade ju inte Newcastle någonting att sätta emot, sätta över hela matchen heller. Men de hade ju de här ögonblicken av kvalitet. Alltså Isak som jag tror ändå har kommit in lite i skallen på Van Dijk. Med tanke på vad som hände i mm. förra mötet mellan de här lagen och säkert också vad som hände på, på Anfield för ett år sedan. För att jag tyckte att när Isak gör sitt mål så, så faller ju Van Dijk lite för tidigt. Och det är nästan så att det indikerar att det finns en sorts respekt ändå från Van Dijk sett till att han vet vad Isak har kapacitet att göra. Men ja, trots det så får man ju ändå konstatera att Liverpool vann den här matchen fullt rättvist.
0: Ja, vi har ju pratat om deras offensiva bredd förutom att har mycket alternativ och det syntes ju här om inte annat när man... Du ändå gör byten som i alla fall jag reagerade på att man tar ut Arvin Nunes och Luis Diaz vid ställningen Nettet. Men båda tycker ändå, absolut, Darwin brände mycket men han skapar ju också ofantligt mycket eh, i spelet och så vidare i, i chansväg. Och sen att man byter ut dem. Men då kommer Gachpo in, då kommer Jota in och såklart att det är ju en effekt också för
1: ja men precis. Och sen i fallet med Darwin så jag vet inte vad det är egentligen men jag tror väl att han på något sätt får lite panik i de här avslutningslägena för att han vill så himla gärna få in bollen i målet. Och vi har sett honom ha den här, det här lugnet som en striker behöver. Och jag tyckte att han visade det i just mötet med, med Newcastle på St. James's Park. Att där kunde han på något sätt, ja men att han det var som att han tog ett djupt andetag innan han Drog till bollen mm. och då går det mycket bättre för en striker. Men i det här fallet så var han tillbaka i det här att, att det nästan blev lite för frenetiskt. Att, han, att han, han vill så gärna bara komma igång men jag, jag tror att det är en mognad sak också. Att det kommer med åldern på något sätt att han kommer lugna ner sig lite. Han är trots allt bara 24 år gammal och förutom det här att han bränner en del chanser så har han ju i princip alla egenskaper som en striker behöver.
0: Mm. Ja, alltså framspelningen till uh, Sala 1-0 där var ju otroligt osjälvisk och, och helt perfekt egentligen i, i det läget. Han gör ju en väldigt bra match överlag, trots alla brända lägen får man ändå säga. Uh, ja, jag vet inte riktigt var man ska gå vidare i den här matchen. Det är så många olika saker att ta upp. Du nämnde ju Isak, uh, förarbetet från Gordon ska ju inte underskatta heller han helt bara lura bort försvaren och spela fram där. Och den, det där målet kändes ju också verkligen så här, för då hade vi haft väldigt många Darwin- missade chanser innan sen får Isak en chans slår till på det här sättet, det kändes verkligen som ett sorts statement från Isak också att liksom han har den här extremt höga kvalitet, att han kan sätta de där lägena väl när han får dem, mm. uh, sen hjälpte inte rätt så mycket mot uh, Leopolis i slutändan här uh, men ja, det är mycket att fundera på för Klopp säkert i laguttagningarna här när, uh, när Salah drar till afrikanska mästerskapen också
1: Ja, för att han är ju ovärdelig på något vis till och med när han missar en straff. <går> Eller till och med när han har en dålig match, vilket han såklart inte hade under, under gårdagen. Men till och med när han gör en liten sämre insats så står han ändå för de här viktiga målen i slutändan. Mm. Så att, det blir jättesvårt att ersätta honom. Sen har de ju den här fina bredden ändå i offensiven. Att de kan sätta in spelare som kan göra skillnad. Och viktigt nu har fått tillbaka Diogo Schottar också- Mm. Från skada och uh, ja, jag tyckte man såg också att när, hur bra ändå än har varit de senaste veckorna. Alltså hur mycket han än har steppat upp. Så mm. när McAllister kommer in så, så ser man att det blir på något sätt ytterligare en dimension i det kreativa spelet också. Så att de, ja. har, de har mycket att ta av men det är klart att det kommer att vara ett, ett avbräck för Liverpool att bli av med Salah.
0: Vi har ju pratat om att Salah haft lite sämre form på sista tiden men det är fortfarande en spelare som är i delad skytteliga ledning delad ledning i assistligan ensam ledning i poängligan eh, som har klivit fram ändå och gör i den här matchen 2 plus 1 fast han har bränt en straff och det säger väl en del om hur viktig han är och att han sätter i de där lägena när han får dem också och gör, gör saker som, som gör att Liverpool just nu då går till serie, eller går till vad heter det, vinteruppehåll här i serieledning Eh, vilket de ju gör eh, Ja Klopp hittar sin vixelring också Det var ju
1: skönt ja, just, Var det kameramannen som hittade den Det är frågan, det såg nästan ut så Som eh. att det var han som hade snappat upp den Det blev ju ett jättebra klipp hur som helst för Sky ja. Att lägga ut på sociala medier eh, Jag tänkte bara en liten shoutout också mm. till Martin Dubravka Som ja. gjorde en enastående match man säga. Trots då att de förlorar med 2-4. Han, han var som en vägg. De, de blev ju tvungna att verkligen spela runt honom för att få in bollen. Det sa mycket om hans prestation i den matchen.
0: Alltså han släpper in fyra mål och är ändå fullkomligt briljant. Och det säger väl allting egentligen. Och, ja, återigen, alltså över 7 i XG är... Ja, men det finns ju inte. Det, jag vet inte om jag sett det ens förut i liksom Premier League-sammanhang. Så... Nej, det är
1: rekord i ja. Premier League,
0: tror jag. Ja, det är helt makalös insats från, från Liverpool som gör att de då som sagt behåller serieledningen. Och jag ser, sen vi Premier League-poddade senast så har det ju hänt en del, inte möjligtvis då, i Liverpool fall, men det är ju ett lag som också var med där uppe i toppen. Som vi ändå hyllade som ganska formstarkt och igång då. Som sedan dess har på något sätt genomgått en liten minikris och minikollaps. Du, du var ju på plats på Craven Cottage eh, på nyårsafton när Arsenal åkte för att möta hem. Då hade de alltså en förlust hemma mot West Ham i ryggen också. Eh, och skulle sätta tillbaka, men det gjorde de inte.
1: Nej, väldigt intressant vecka för Arsenal mm. för att. Jag gick från att i stort sett beskriva dem som, ja nej, men efter de här mötena med Brighton och Liverpool så tyckte jag att de kändes starkast i, i Premier League. Då hade vi inte sett Man City-action i förutom i klubblags-VM på ett mm. tag så att det kan väl också ha förklarat det kanske. Men, nej, men det mesta kändes stabilt och även om de har ju den här tendensen av att inte vara speciellt effektiva och sett till, alltså jämför man siffrorna från förra säsongen så gör deras spelare mindre eller färre mål jämfört med förra säsongen så att de har ju det över sig på något sätt som ett frågetecken men att det skulle bli så här illa det, det såg jag inte riktigt komma och jag tycker också att förlusterna mot West Ham då respektive Fullham här att de är väldigt olika sätt till att mötet med, Fullham, eller mötet med West Ham hade man kunnat vinna det, jag tyckte att man inledde den första halvleken bra och sen, man, och man avslutade den första halvleken väldigt bra också men så släpper man in det här målet då som är väldigt onödigt får man säga där bollen ju studsar på en, det är väl Gabriel som ska rensa och sen så studsar den på sin Sinchenko och sen så är den kanske precis över linjen över kortlinjen, det vet vi inte eh, vi hade ju inte tillräckligt bra vinklar för att kunna se det, men det gick inte att döma bort målet i alla fall och West Ham får 1-0 upp och sen så kommer Mavropanos av alla spelare och, och stänker in det andra där när Arsenal på något sätt ska få till en försering och utjämna. utjämnas så att, den matchen var, var en sak, men Prestationen på Chremie Cottage var ju fullständigt undermålig. Mm. Visst, man får in det här målet efter fem minuter. Vilket gjorde att man kände att ah, okay, ja, okej, men det kommer att bli en sån match där Asnar bara kommer att ta full kontroll och de får äntligen in bollen i målet. Men efter det första målet så är det som att de på något sätt bara faller ihop helt, de kan inte alls matcha sig med Fullams aggressivitet och Fullam är ju ett sådant lag också, de backar ju inte hem de, de trycker ju på, men blir modigare av en sån av en sån incident i en match det här med att de släpper in mål alltså då, då ser de till att gå för det och nej, de kunde inte hantera Palinja, de kunde inte hantera Kenia att han droppade ner och slog de här bollarna mot, eh, mot ytorbackarna som kom löpande eh, och eh, ja, nej, då slutade också med en 2-1 förlust så för att det resultatet var en speciellt förvånande sett till då man följde matchen men eh, det är ju inget bra sätt för Arsenal att, att avsluta 2023 på. Det, det väcker ju onekligen frågor inför fortsättningen och huruvida de faktiskt kan vara med och
0: utmana om titeln. Men det, det kändes ju i år Det är väl närmare tre ett stundtal. Det känns som att det var farligt varenda gång fulla om upp i en omställning också i det här läget. De hade två ett. Och sen eh, kan vi ju konstatera: Jacob Kriev gör inte en vänsterback. Eh, det tyckte jag väl man kunde kanske slå fast också. Eh, även om man hade kommit då. Ja, det, det är väl nästan.
1: Ja, det är väl nästan mer än ändå att han, han är inte så bekväm i den här rollen där han måste kliva in som en central mittfältare och det är vitalt för att Arsenal ska kunna bygga sina uppspel och han gjorde det ju vid ett x-antal tillfällen mm. men jag tycker inte att han gjorde det tillräckligt ofta och det kan också ha inverkat på, tror jag alltså att Arsenal kanske inte var tillräckligt kompakta eh, i vissa stunder att de helt enkelt inte var tillräckligt strukturerade just av den anledningen. Men, och sen så kommer Tomiyasu in som ju precis kommer tillbaka från skada. Han ja. såg också ringrostig ut för man säga. Så att det, var, det var mycket som inte stämde. Och Arteta han försökte ju. Han kastade in Jesus och småningom som inledde på bänken. Och skulle spela med både Enkettia och Jesus. Och det, det fanns ingenting som eh, ingenting fungerade. Han fick inte ut så mycket av sina taktiska biten heller. Och för, för första gången ändå, faktiskt den här säsongen, så satt jag och tänkte att här hade man behövt en Granit -tjarka. För att säga vad man vill om honom, men mm. om det är någonting Granit alltid gjorde så var det att kliva in hårt i, i varenda tackling, varenda duell. Och det var det Fullham gjorde här på något sätt. Och jag tyckte faktiskt att Arsenal saknade den fysiken just. Det är mycket som kan förklaras med taktik och formation och så vidare. Men ibland handlar det också i slutändan om inställning. Och fullamspelarna hade helt rätt attityd i den här matchen.
0: Ja, men Det är lite den känslan också. Vet. Efter West Ham matchen var det ibland att Sinchenko som ju var skadad här fick ju ganska mycket kritik för sin insats, att den var lite slapp och så vidare också. Och sen är ju frågan är, för det är ju ganska rejält formtapp på egentligen alla de offensiva spelarna. Gabriel Martinelli gör inte sin gubbe på samma sätt som som man kanske har gjort tidigare, Bukayo Saka absolut, han gjorde ett mål här där han vill dock till och med få lite felträff på den där bollen framför, framför upp ett mål, men han är ju in ändå men han hade väl knappt gjort en poäng på hur länge som helst innan dess heller så att det är ju en ganska rejäl formdipp kollektivt på offensiven också som gör att de, de är i ett ganska jobbigt läge, jag håller helt med om att Granit Xhaka som för övrigt varit helt briljant i Barry Leverkusen sen han gått dit, otroligt fin flytt från honom Eh, att det ja. den, den typen saknas lite för det är lite bara tamt över känslan just nu
1: Ja, absolut och det kan ju också förklaras med såklart att de har spelat mycket matcher och det är mycket som hänger på de här eh, den här fronttreon nu, nu, som sagt, nu sagt ju Jesus på bänken så det var en kettiga som startade på Seven Cottage, men det ska ju på något sätt vara den fronttreon Martinelli, Jesus, Saka eh, Martin Ödegård bakom där som också ska bidra med mål är tanken och förra säsongen så var det ju rätt så positivt ändå att de spred ut målen på många spelare men samtidigt så såg man ju också att det är någonting som fattas eller det var ju uppenbarligen så eftersom att de föll på målsnöret så att säga att de saknade möjligtvis den där spelaren som är målgaranti varje gång och det är ju det de har ryktat som också var ute efter nu på transformarknaden och sådär, och vi har kanske pratat om att ja, men så länge de spelarna längst fram presterar så är det kanske ingen fara på taket men ska det se ut så här så är det ju fara på taket mm. då, behöver de, då behöver de ju desperat få in någon ny spelare och sen så har de ju missat ett par tänk om muddryck som ryktades jättestarkt till Arsenal innan Chelsea klev in och, och plockade honom och sådär, det har ju funnits spelare som har varit på gång och ja nu med, med facit i hand efter de här matcherna så känner man ju verkligen att det hade varit välbehövligt med någon som avlastar de här spelarna som gör Arsenals anfall ännu bättre för att eh, det här kommer inte hålla hela vägen annars.
0: Nej, verkligen inte. Oro, oroväckande för eh, Arsenal då den här senaste veckan för att se vad de... Vad de kan göra här under upp. De ska ju spelera FA Cup och lite sånt också. Det ska ju alla lag göra här innan de verkligen kan ta någon veckas vinterledigt. Eh, men Arsenal är väl ha att göra lite på transfermarknaden också. Får vi se vad som, vad som händer där.
2: Where's that dust
0: Eh, en poäng bakom dem nu eh, Har vi ju Tottenham som har både blandat och gett Sen vi poddade senast eh, De släppte in eh, Otroligt många mål där mot Brighton Vet inte var de sysslade med borta där De blev helt överkörda till en början Men gör det ändå match av det i slutändan Förlorar ju den matchen med, med 4-2 Men sen slutar de tillbaka Och eh, sätter stopp för Bournemouths fina formsvit Med att vinna med 3-1 Hemma, ingen Kulusevski med eh, Men däremot eh, Både Son och Richard Lison i målprotokollet. Och så är det med nytt kontrakt dessutom.
1: Ja, precis. Sen så blev väl den här... Att den här matchen slutade 3-1. Eh, ja, det, det trodde man kanske inte när man, eh, om man såg själva matchen. Bonhoeff 4. det ju faktiskt bra. Och det är ett sånt lag som man verkligen ska hylla, Gillar Iraelar jättemycket och tycker att det är kul att han ändå har kommit... Eh, Ja, att, han, att han har kommit in i det så pass väl för han fick ju så verkligen ett, ett verklighetsuppvaknande där tidigt när de inte riktigt fick till det och sen så växte de in i det så småningom och har ju verkligen ja, gjort en bra höst här får man säga en plats i tabellen det är ju det är fullt godkänt med, med tanke på hur det såg ut inledningsvis men jag tror att i Tottenhams fall så Tänker man ju bort hur det såg ut för att här var det viktigare ändå att få med sig segern just eftersom att man föll så hårt mot Brighton. Nu snyggade de ju, snyggade de ju till de siffrorna mm. med två sena mål, annars hade det alltså blivit 4-0 vilket, ja, det hade ju varit en ytterst, ett, ett ytterst otrevligt resultat. Så att, för Tottenham var det nog bara viktigt att se till att man fick med sig de här tre poängen, man ligger på femte plats, man är en poäng efter Arsenal. Det ser hyfsat bra ut nu, trots alla skador då som man har.
0: Alltså, ja, så jag på tal om skador. Bentancur trodde inte jag var redo att spela än. Han bara upp i en starthelva från ingenstans. Han det, var borta februari, ja, ja, det var överraskande. Ja, precis. Det var väldigt överraskande. Och man
1: blir ju nervös varje gång den stackaren också kommer in på plan för att man är på något sätt livrädd för hans skull mm. att han ska åka på en, en ny skada. Men får väl hoppas här att, han, ja, att det är inga fler... Spelare som tacklar honom för hårt. Jag tror väl att eh, om han ställs mot eh, Villa här framöver så eh, kommer nog eh, Matty Cash få sig en ordentlig eh, tackling tillbaka. För att eh, det kan inte ha varit kul för honom när han precis har kommit tillbaka från skada så åker han på ytterligare ett bakslag. Men väldigt viktigt för Tottenham att mm. ha tillbaka honom.
0: Ja, det finns ju en viss sydamerikansk bredd på det mittfältet som man kanske inte pratar om så ofta. Gio Lozels är en sån spelare som verkligen spelat sig in i i planerna för vad heter det, Ernst Koglu här också två assist, fina assist också i den här matchen och de har ju en mittfältsbredd ändå Spurs som man kanske inte pratar om allt för ofta det brukar alltid prata om att de behöver en ny mittfältare inför varje fönster men Poster har verkligen lyckats med att få in sådana som inte ingick i några planer tidigare, in i värmen igen och faktiskt bidra till det här laget Sarre är ju en annan som verkligen tagit extremt stora kliv den här säsongen och Spurs då alltså som är en poäng då bakom Arsenal, nu mer i tabellen. Eh, före både Arsenal och Tottenham, det är ju Manchester City som eh, kommit tillbaka från sin klubblags-VM-seger och tagit ja, två rutinmässiga segrar, får man väl ändå säga. Treet borta mot Everton satt ju för sig ganska långt inne där när de låg under och fick eh, vända där, men eh, hemma mot Sheffield United så... Var det ju aldrig riktigt något snack om saken kan man väl säga.
1: Nej och det är obehagligt att se dem så här. Alltså det är illavarslande för resten av ligan. Mm. Det är ju inget ovanligt att man sitter och ligger efter i tabellen eh, kring nyår. Det har hänt för. Vi, vi såg det förra säsongen. De låg fem poäng bakom var. Arsenal. Mm. Och jag tror även 2021 och 18, 19 låg de sju poäng bakom så att det är inget ovanligt. De brukar trampa igång rätt så sent. Det man såg i den här matchen var ju att Phil Foden verkligen har växt in i den där rollen centralt. Att han verkligen kan axla den och han var ju han var ju den som stack ut. Han var den som fick saker att, att hända i, i offensiven.
2: Mm. Så att
1: ja, de saknar inte Kevin De Bruyne fullt så mycket i alla fall när han levererar på det sättet. Men nej, med det sagt så... Men City, jag kan inte säga att de kommer bli sämre. De. de kommer bara växa och sen får de tillbaka spelare och ja, de kommer bli tuffa att slå i, i slutändan.
0: Ja, Kevin De Bruyne satt ju där på bänken som någon sort. Jag vet inte vad det var. Någon form av varningsflagga för resten av ligan. Titta, den snart här nu. och tillbaka. Han är redo. Forden måste väl ha sett det. Ha sett det och bänken. Jag har sett Debröne på bänken och tänkt att nu måste jag leverera i den här centrala rollen också. Så att, så att han inte, ja. Men nu var den inte spelredo enligt Guardiola. Men det var ändå intressant att han, han satt med där och tittar på, på på bänken i den där matchen i alla fall. Ehm, ingen Håland ska säga att fortfarande är borta med fotskador för att se om han är tillbaks. Efter uppehållet och vi får se om City... Ja, hur lång tid det tar innan de är i kapp i toppen. Det är väl lite den känslan man fortfarande har trots att Liverpool just nu i högsta grad ser ut som en titelkandidat och absolut tror jag kommer vara med om det här hela vägen in i kaklet. Eh, trodde jag att köra för en vecka sedan också.
1: Ja, exakt. Alltså det, det är det jag menar. att Det går så himla upp och ner mm. hela tiden. Och sen nu så blir det intressant att se också hur Afgan och Även asiatiska mästerskapen ja. påverkar olika lag. För att det kommer de göra på ett eller annat sätt.
0: Ja, och då är det ju Sala som inte finns tillgänglig för Liverpool. Ja. Det är sånt som inte finns tillgänglig för Tottenham och så vidare. Så det blir intressant att se effekterna av det. Ett lag på tal om att gå upp och ner. Efter 3-2-segen mot Villa här på Boxing Day så var det Bruno Fernandes som sa det att Nej, jag tänker inte prata om att det här var någon vändning eller något i den stilen. Jag vet hur snabbt det kan gå ut för. Vi måste liksom bara leverera och ta en match i taget, så han. Och ja, han fattar väl vad som var på gång, och jag på att säga. För att de åkte ju United då till bortamatch på Nottingham Forest. Och föll med 2-1 och tillbaka på något sätt på, på ruta 1. igen. Eh, en speciell match för Antonio Langa kan man ju börja med att säga i alla fall. Och det märktes på honom.
1: Ja, eh, verkligen. Jag tyckte bara att det var så kul också med den här matchen för att första halvleken var ju inte bra. Nej, det... Och där, där satt man och tänkte att ja, nu är Nuno tillbaka i Premier League. Det är så här det kommer att se ut. Men Nuno har ju faktiskt gjort mycket bra också för mm. eh, Forrest. Och en av de sakerna är ju att han har att han har spelat eh, Elanga till höger. Han gjorde det mot Newcastle och han gjorde det här. Och det fungerade ju väldigt bra. Och jag tror också att det har varit viktigt att Nuno har kört med en 4-2-3-1 istället för Cooper då, som gick till, ja, han bestämde sig för att köra en 4-3-3. Men det innebar ju att Gibbs-White hamnade i kläm att han inte kunde spela centralt. Men det får han göra i Nuno-system. Och när Gibbs-White får den rollen centralt så kan han göra väldigt mycket nytta. Eller ja, skada om man ser till det från äh, motstånda lagets håll. Så att det är nästan lite... Ja, lite ironiskt på något sätt var att Nuno inte riktigt litade på Gibbs-White när han var i Wolves. Men nu ett par år senare så har Gibbs-White plötsligt blivit hans viktigaste spelare, kanske. Mm. Och Elanga då ja, smälter in hur bra som helst i det laget och gör, gör stor skada. Och det är ju ingen slump egentligen att Man United släpper in de här två målen från i stort sett samma yta- det, det fanns varningstecken på detta under första halvleken också. Att ibland saknar de en spelare. Det som att de spelar med en man mindre ibland. Mm. Och de saknar en spelare som täcker den ytan och det är utnyttjade Forrest också.
0: Nej, eh, Jag håller med om Gibbs-White där också. Jag vet att man satt ju där och funderade över vad, vad hände här när Forrest la de pengarna de gjorde på honom eh, där sommarfönstret där de värvade allt som gick att värva. Men det där är ju en av de absolut bästa investeringarna de har gjort med tanke på hur ofantligt viktig gives White har varit. Han är också en ledargestalt och verkligen liksom ansiktet utåt för det här laget på alla sätt och vis. Han och har anammat den här rollen i, i forest på ett uh, fantastiskt sätt tycker jag. Och sen då Elanga som, ja det var ju tårar efter slutsignalen man märkte att han hade någonting att bevisa. Han mm. kan inte ha varit nöjd med det året han hade under Erik den här förra säsongen och det, det märktes på sättet han Reagerade i den här matchen Hur han firade Hur han ja, gjorde assisten här också Och allting eh, Sen vet jag inte vad man, vad man anser Är respektlös respektlöst mot sin tidigare arbetsgivare Och klubben som fostrade honom I sättet han firar Jag förstår ju honom, känner jag i alla fall
1: Ja Nu är det ju lite speciellt ändå För att han var ju väldigt länge i Manchester United Man ja. United har ju verkligen fostrat honom från, från en ung ålder Men sen samtidigt så jag kan också förstå att det är en tuff bransch och det kan inte vara lätt ändå att spela i en stor klubb som Man United. och Det måste ha varit en enorm lättnad som flög genom hela kroppen för honom när han. Ja men det här var kanske det ultimata beviset han behövde på att han är på rätt, rätt väg i sin karriär. Att han kunde visa det här mot, mot sin gamla klubb. Så att nej, jag har inte så mycket till övers. Så jag har väl inte sett så många Man United-supportrar vara irriterade över. Över det heller. Eh, han hade väl säkert gärna varit kvar i Man United men han fick inte chanser heller så att då blev han ju tvungen att lämna.
0: När de valde att ge bland annat Anthony chansen istället. Den annan Anthony då i, i United som inte heller inte rätt när han fick chansen från start här. Rashford tillbaka centralt. Absolut han gjorde ett mål men eh, såg vi ganska mycket piggar ut i mötet mot Villa eh, för övrigt noterade jag att Eric Ten Hagg var ute med familj och vänner och firade, firade dagen efter förlusten. Um, det som han straffade Marcus Rashford för en gång tidigare under säsongen. Var det en sån sak? Ja,
1: men sånt... inte ja, mig lite i
0: ögat. Sagt inte ja, i ögat, viktigt att poängtera.
1: Ja, absolut. Jag, jag hade nog inte velat visa mig ute om jag var honom. Alltså det är det jag inte riktigt kan relatera till. Men i övrigt så kan jag tycka också att spelare och tränare och sådär, de måste ändå få ha privatliv att de måste, göra vad
0: de, för de måste få ha det. Ja, ja men, äh. men
1: jag kan ändå förstå att ja, han lär väl på något sätt ha ha ja, hecklas ha lite grann kanske. Om man ger sig ut sådär på stan så kan jag tänka mig att det är svårt att hålla sig undan från Ja, från var varenda människa eller varenda ja. Man United-supporter som vandrar runt i den staden.
0: Ja, de, han måste väl ja. också få fira nyår med sin familj och vänner. Det är lite <laughs> det man känner på ett sätt. Ja, precis. Ja, nej, men, men, uh... En rolig detalj med tanke på då den där avstängningen där eller vad det var som Rashford fick uh, efter, uh. efter hans uh, festkväll som inte var riktigt en festkväll utan bara ja, ungefär ut och hänga med familj och vänner. Ja. Men var det
1: verkligen så? Var, var blev, han, blev han avstängd? Eller avstängd, att, det,
0: eller avstängd nu kan jag blanda ihop det. Nej, han blev ju avstängd när han var sent till träning. Han var väl mer att han blev liksom utskälld i, på presskonferensen. Totally unacceptable, sa väl, sa väl Ten Hag där från ett presskonferenspodium. Jag får var, det. var
1: inte detta innan mötet med mot Fullam och Marcus Rashford satt på bänken för att han var, han var sjuk eller någonting. Var det inte så, som... var det,
0: så var det kanske till och med. Ja. Det, det är många ja, olika såna där vad heter det, disciplinära bekymmer i United-led. Jadon Sancho tillhör klubben fortfarande, det kanske vi ska lägga in också. Men mer om det här i ja. podden senare.
1: Jag tänkte bara lägga till en grej innan vi går vidare. Ja. Som Danuno, ja, ett problem som man måste ta tag i. Mm. Och det är ju Matt Törne i, i mål. För att eh, han kan vi konstatera att han, han håller inte. Och det, man har sett spår av det under de senaste månaderna, egentligen hela hösten, men här orsakar han återigen ett mål helt på egen hand. Och ja, till och med när han gör bra räddningar så ser det osäkert ut. Fråga mig inte hur det går till, men någon har definitivt någonting att fundera över där i alla fall, på målvaktssidan.
0: Men det borde inte vara så mycket att fundera på med tanke på att de har en viss eh, Odysseus-Laciodinos ja. på bänken. Han har över 200 matcher i Benfica. Han fick chansen att ta Han värvades i somras. Sätt in honom bara.
1: Ja, sen har ju inte
0: han heller
1: övertygat. Och det måste ju uppenbarligen vara så att Nuno som själv är gammal målvakt, så han borde ja, kunna säga grejer. Verkligen. Han måste ha sett någonting hos honom som han känner att, nej, honom litar inte på heller. Jag litar på Matt och mer än jag litar på honom. Mm. Eh, vilket ju... Ja, är obegripligt egentligen. Men äh, nej, det är definitivt en nöt han måste, måste knäcka i alla fall. För att äh, det, det kommer inte hålla i längden att ha en målvakt som står för så många misstag.
0: Äh, jag säger spela av och i sånt fall som sagt. Även om man inte såg jättesäker ut i dem. De matcherna hittills har fått göra i, i Forrest-tröjan. Men du har ju värvat dem av en anledning. Nu var det inte Nuno som värvade dem, men ändå.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Matchen, just den här matchen mellan United och Aston Villa som spelades på Boxing Day, det var ju just Aston Villa för att de eh, behövde ju säkert en seger här då eh, för att komma på rätt köl igen och det fick de sent om sider hemma mot Burnley även om det satt väldigt väldigt långt inne. Eller hur Frida?
1: Ja precis, nu fick jag <laughs> fick verkligen tänka nu för att det, var så, det känns som att det var så länge sedan vissa av de här matcherna spelades. <laughs> Men just det, ja. Och de eh, mötte Burnley hemma, 3-2. <laughs> rött kort, eller två lurer kort, utvisning. Eh, Company var rätt så upprörd efteråt av diverse domslut och sådär. Eh, det man kan säga om Villa, det är väl egentligen att de behövde det här, minst sagt, efter förlusten mot Man United som de ju slarvar bort, de leder med 2-0 och sen så är det som att de har ingenting att sätta emot Man United som bara sprang sönder dem mm. i den här matchen så är det väl på något sätt återigen Watkins som blir stjärnan för att han ja men dels det här med att han landar på två assist blir det väl till ja. slut och uh, också det här att alltså, hela hans rörelsemönster um, ja, men hur han öppnar upp ytor för sina medspelare hans uh, passningar i avgörande lägen då exempelvis till Leon Bailey's mål han är så oerhört ovärderlig för dem och har varit under hela, hela 2023 och uh, ja, den näst bästa strikern uh, för Englands del också får man väl säga eller får man väl konstatera efter Harry Kane så att uh, Nej, har man en sån spelare så, så kan man komma långt. Sen är det väl oroväckande ändå för att vilja att de har börjat släppa in lite mål på fasta situationer och sånt här. Det är väl eventuellt någonting som man kan fila på inför fortsättningen.
0: Ja, men segern i sig var ju oerhört viktig för de att tängen, men de ligger ju faktiskt ja, två i tabellen nu, vilket är ganska sanslöst med tanke på att de känns som att de har dalat lite i form på sista tiden men det är ju väldigt mycket poäng som tappas och tas där uppe i toppen. Eh, vilket har gjort att Liverpool har gjort ett litet miniryck får man väl ändå säga här under eh, slutspurten av 2023 och början av 2024. Eh, ett lag som kommit igång eh, också vann med 3-2 där dagen före nyårsafton det är Chelsea. Ehm. Jag vet inte riktigt, så här, till en början kändes det som att det här är precis vad Chelsea behöver. En lugn seger, leder med 3-0. Cole Palmer har varit alldeles briljant. Nån Madueke, äntligen chansen från start och verkligen tar den. Och sen så blir det ju drama av alltihopa ändå på Kenilworth Road. Uh, och Thiago Silva var Och uh, Chelsea-fansen får liksom lämna den här matchen med en bitter eftersmak ändå. Men trots allt, de får ändå segern.
1: Ja men precis, de får ändå segern. Det är väl det, på det, är ju det som Chelsea får ta med sig från den här matchen. Visst, Luton hamnar på ett högt expected goals på typ 2,53 kontra Chelsea står 1,50. Men förutom den här perioden mot slutet så hade ju Chelsea full kontroll över det här. Någonting som jag blev irriterad över mm. måste jag säga. det är att, Och det är säkert också för att det är Luton, det kanske inte är så många som följer deras matcher jättenoggrant. Men just det här att de många engelska tidningar och sajter och sådär skrev oh, Ross Barkley, remember him? Frågetecken. Medan det då att det var överraskande att han gjorde en bra match. Men så alltså, om man tittar på luten i fem sekunder så har man ju sett att han, han är ju en av Lutens absoluta nyckelspelare har varit jättebra hela hösten. Och han var inte så länge i Frankrike att man behöver, att man behöver köra den. så att Där blev jag lite irriterad. Och hans vägnar att det, det fortfarande finns folk som är så pass ignoranta kring hans, kring hans ja, avtryck i Premier League så här långt. För att jag, jag tycker att han förtjänar lite mer. Men med det sagt så är det som du var inne på det med Carl att Jag menar, ja... De amerikanska ägarna, de har gjort mycket investeringar, de har eh, spenderat mycket pengar men pengarna man la på Colin Palmer är ju definitivt de bäst spenderade. Han, han har allt, han har blicken, han har intelligensen, han har avslutningsförmåga. Och eh, ja, med tanke på att nu Madueko också har kommit igång så... Så ser det ju inte fysiskt ut för, för Chelsea-stället, även om det då blev onödigt
0: spännande däremot slutet. Men lyftan är tuff att möta också på Kenilworth Road. Man undrar ju vad Pep tänker när han ser Carl Palmer göra det han gör just nu. Om Pep faktiskt såg den här potentialen som ingen annan av oss hade sett innan, eller vi har fått chansen att se den riktigt i alla fall.
1: Jo ja, men jag, jag tror ändå att eh, jag tror inte att han ångrar någonting. Guardiola, och främsta anledningen till det är ju att. Kåpalm hade svårt att få speltid förra säsongen, och det var ju främst för att han hade en massa spelare framför sig. Och det var inte, eller Man City hade inte så många skador heller. Jag menar, anledningen till att exempelvis Oscar Bob nu får, får en del speltid är ju just för att det finns skador på de positionerna. Så att jag tror väl ändå inte att Guardiola att han ångrar någonting, men han måste ändå känna lite stoltheten ändå tror jag för att Carl Palmer känns som en typisk Guardiola-spelare. Just mm. det här att jag tycker hur han pekar de andra lagkamraterna i rätt riktning och hur han styr och ställer jag tycker att det visar på att det här är någon som har gått i Guardiola skola. Han känns väldigt taktiskt kunnig taktisk skicklig och det har han väl definitivt plockat upp i Man City och ja det har funkat väldigt bra för Chelsea än så länge. Mm.
0: Det ska också noteras att Chelsea la upp en uh, artikel på sina, sin vad heter det, webbplats här nu där de berättar om alla detaljer i transferfönstret och när det är öppet och stängt och så vidare på sin officiella hemsida. Det tycker jag är väldigt roligt att de ändå är liksom mm. så inställda på att det här är en höjdpunkt som är värd att följa för att de kommer göra saker även <laughs> i det här vinterfönstret. Uh, mer, om, mer om det i, uh, i Sillypodden sen. De ska väl ha en fårvart bland annat för uh, Brock har väl inte riktigt tagit chansen och, Kunku vill man väl använda lite längre ner i banan. Egentligen är väl känslan även om han absolut skulle kunna spela nio också. Eh, vi har lite fler matcher att avhandla innan vi kikar på lite frågor. Eh, Wolverhampton de har gjort sju mål sedan vi poddade senast Frida. Eh, nummer fyra, <skratt> ett borta mot Brentford och sen så avfärdar de Everton utan några som helst bekymmer med 3-0 hemma. Eh, Gary O'Neill. Han har prickat rätt med uh, sitt Wolves, får man väl ändå säga. Ja, det har gått bra
1: nu. Då. Det har sett väldigt bra ut ända sedan julafton. Ja. Egentligen, när man mötte Chelsea. så att um, Han har ju ja, han har ju fått saker och ting på plats. Det, det, återigen det här med att vi hamnar väl där rätt ofta. Men det var ju en jättegrej i sommars när Bournemouth bestämde sig för att släppa honom. Absolut. Och plocka in i Reola. Och uh, det var många som hade olika åsikter kring det här och jag var ju en av dem som tyckte att det var helt rätt mm. för att äm, det, ja ska man göra ett byte så ska man göra det under, under sommaren innan säsongen har satt igång äm, men, med, men med det sagt så har ju har ju Gary O'Neary gjort ett bra arbete i Wolves och äh, det där var ju en sån klubb som jag trodde skulle ligga i äh, ja men vad Riskerar att flyttas ned för att, eller ligga. likadan nere i botten mm. i alla fall. Just för att, ja, men det, det känns lite trött, Kört och och Loppetik. Vi visste om att han hade sina kontroverser med ledningen, och eh, de senaste säsongerna har de inte gjort tillräckligt, tillräckligt mycket mål. Men eh, det är ju uppenbarligen en sån grej som Vås eh, som faktiskt har fått ordning på, eller som Oniel har fått ordning på under hösten. De gör fler mål nu, och då går det oftast bättre.
0: Ja, alltså, de, de har ju kvalitet framåt som jag verkligen har fått. Liksom ett lyft den alltså, Alla vet ju att Mattias Kunja är en väldigt kompetent fotbollsspelare, även om man inte hade riktigt kunnat visa det i Ulfströjan tidigare. Huang Hichan var ju en gång i tiden än i den där ja, otroligt spännande trion de hade i RB Salzburg med en viss Erlingbraut-Håland, Takumi Minamino och sen så var det ju Huang Hichan. Uh, nu är det väl Minamino som inte riktigt har nått den högsta potentialen av dem, även om det länge kändes som att det var Huang som inte gjorde det. Uh, Huang som verkligen kommit igång här nu och, Ja, Pablo Sarabia, det är ju en spansk landslagsman eh, i alla fall var det under tidigare förbundskaptenen så att det är spännande lag de har på plats ändå måste man säga, Wolves. Eh, vad ser vi om Everton då? De två raka förluster där, men ja eh, de är ju fortfarande i allra högsta grad med och slåss om nytt kontrakt i alla fall.
1: Ja, de har tappat lite fat här mot slutet. Mm. Eh, och Ja, det måste ändå se till att plocka de här poängen för mm. att man får inte lura sig själv heller och känna att ja, oh, nej, men vi, vi ligger på så säker mark så. Jag menar, de är en poäng före Luton som dessutom har en match mindre spelare då i och med att mötet med Bonne förbröts. Så att, ja, nej, de måste verkligen se till att komma tillbaka på, på vinnarspåret snabbt. Nu har de väl Krista Palace i FA-kuppen och sen Aston Villa på hemmaplan. Så att, ja. Inte, inte det lättaste med villa men samtidigt på hemmaplan så tror jag väl ändå att man borde kunna orsaka någon form av skada.
0: Ja. Några hade också börjat osaka kring är ju Brentford. Eh, på samma period som Wolves har gjort sju mål så har de släppt in sju mål. Eh, mm. De förlorade ju med 1-4 mot just Wolves hemma där dagen efter Boxing Day den 27 och sen... Så föll de borta mot Crystal Palace här precis innan årsskiftet. Ja, man märker, om man börjar med Palace där egentligen så märker man ju att det betyder ganska mycket att ha Olise och SE på planen för, för Palace.
1: Ja, det här var ju bara. Möten med Bramford var väl deras tredje start ihop mm. eh, under hela säsongen. Så att vi har ju inte riktigt fått se dem in action. Och eh, jag tyckte väl mötet där med, med Chelsea så märktes det väl att SE då precis har kommit tillbaka. Att han inte riktigt har prickat den där formen som vi vet att han kan nå upp till. Och uh, har varit på en annan nivå än en annan planet. Och det var ju till och med så att Thomas Frank efter det här mötet med Brentford sa att ja, han, är, han är en otrolig spelare och avslöjade då att han försökte värva honom från Redding när han gick till Crystal Palace 2021. Måste det väl ha varit? Um, så att nej, har man två sådana spelare så så kan man komma långt och jag tyckte också att det kändes som att Bramford var nerviga i försvarspelet Att de, de har inte riktigt det självförtroendet just nu. Eh, lite så här panikmode på, på dem. Så att eh, nej, eh, en viktig, viktig seger för Crystal Palace där 3-1 och det gör ju också att man får lite distans till botten för att, nej, de, precis som eh, Everton och Brentford för den delen så ligger de ju inte heller helt och hållet säkra de, de hade nog mått bra av att de hade ja, fått ett, ett par poäng till så att de i alla fall hade cementerat sig i, i mitten
0: mm. eh, Vad säger vi om eh, Brent, Brentford här då? Jag vet liksom det, De har ju haft det väldigt tydligt Alltså segerrecept tidigare med Thomas Frank, har haft en väldigt trygghet i det här. Men det känns som att det är lite... Alltså jag kan ju mycket väl tänka mig att Brentford kommer hitta tillbaka till det där liksom segerreceptet och ta sina poäng och så vidare. Men just nu känns det lite oroväckande.
1: Ja, men sen var det länge sedan också att de tvingades klara sig utan både Ivan Toni och en boomer. Det är väl ingen, ingen slumpel heller att... Att det på något sätt har skett och att de har fått det tuffare eh, i och med det. Eh, ja, de har slagit till med några jättefina insatser och sen så har det gått mindre bra helt plötsligt. Och det var ju lite det här jag förväntade mig också med, med Brentford den här säsongen. Att, att det skulle gå lite upp och ner. Nu blir det ju intressant att se vad som händer med Tony. Om det är så att de får tillbaka mm. honom eller om han, han drar direkt. Eh, det kan ju potentiellt också bli avgörande för deras del.
0: Mm. Det här blir intressant att se. Eh, nästan färdigspelad omgång har vi. Det är ju faktiskt West Ham mot Brighton ikväll. Ska du till eh, London Stadium, Frida? Eh,
1: nej, det ska jag inte. Eh, jag fick verkligen... Just det, just det, just det, det är eh, fotboll ikväll också. Jag är helt långt bort den här matchen. West Ham, Brighton.
0: Ja. Du brukar vara den som påminner om att West Ham finns, annars. körde jag på att säga.
1: Ja, oh, exakt. Ja, när jag får se till och eh, jag vet fortfarande vilken dag det är. Det är tisdag idag, va? Jo. Det är
0: tisdag idag, fast det känns som en måndag. Ja, det är för mycket,
1: det är för mycket fotboll nu.
0: Men eh,
1: ja, nej, den får man väl titta på i alla fall, på tv.
0: Ja, så, så blir det. Sen är det ju FA-kupp då till eh, vad heter det, helgen som följer där efter. Arsenal Liverpool bland annat blir väldigt intressant där på söndag. Eh, och sen ett United som ska möta Wigan på bortaplan på måndag faktiskt i, i kuppen och också få se hur de kan Hantera den uppgiften Bland annat har vi och sen så är det ju Premier League och så vidare längre fram Sunderland Newcastle blir också otroligt intressant på, på lördag Där i FA Cupen Det är ju ett klassiskt rivalmöte som vi inte fått se På, på ganska länge eh, Men det skulle bli väldigt kul att se i alla fall Är det något annat du ser fram emot Med FA Cup helgen som kommer Om du har koll på att det spelas FA Cup som kommer <laughs> Ja, men
1: Arsenal och Liverpool Kommer ja. man väl eh kolla på. Eh, sen är det ganska kul med de här eh, lite, lite udda mötena också. Jag menar. ja, alltså Peterborough, Leeds, varför, mm. inte? Eh, varför inte? West, West Brom Oldershaw Town, ja där har jag varit faktiskt. I det, alltså, Ja.
0: Jag vet inte vilken del av landet där ligger det om man ska vara helt ärlig.
1: Ja södra. Uh, men den, den, den är faktiskt så trevlig, nej, är de så trevliga, den så trevlig den här anläggningen? <laughs> jo, men det var det var lite skumt för att det ligger precis bredvid ett uh, buddhistiskt tempel. <laughs> ja, väldigt märkligt. <laughs> men uh, om jag inte blandar ihop det nog med någonting annat, men det tror jag inte. Uh, så att, nej, det blir väl kul att följa de
0: matcherna också,
1: eller lag som man kanske inte ser så där väldigt ofta.
0: Otroligt fint. nu vet inte jag hur Stoke anno 2024 ser ut, liksom fotbollsfilosofiskt Men eh, som sagt, en borta match mot Stoke för Brighton eh, Det känns ju verkligen som också en så här passande uppgift för Roberto de Kerbys mannar eh, Kan man väl lugnt konstatera Ja, som, som ni hör, det är eh, FA Cup helg som stundar alltså Men först då West Ham Brighton här under tisdagskvällen Eh, vet du vad, Frida? Jag tittar här lite på de frågor vi har. Eh, lyssnarfrågor. Och väldigt mycket är ju kopplat till det där vinterfönster som i samband med årsskiftet då har öppnat. Mycket har hänt där och mycket är på gång. Många klubbar som vill göra saker. Men tycker vi sparar de frågorna till Sillypodden vi ska spela in lite senare idag. Ja, det gör vi. Det tycker jag vi gör. Och konstaterar helt enkelt att Pelpodden då är tillbaka nästa vecka igen med då FA Cup special blir det väl antagligen då med tanke på det som ska spelas i helgen. men också som sagt Silipodden drar igång nu växlar upp med två avsnitt i veckan här under januari fönstret och ja vi ska ju spela in ett senare under den här tisdagen också. men i PL-poddväg så får jag tacka dig Frida för att du ville vara med och tacka alla lyssnare för att ni ville vara med på
2: återrörandet.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: Botox Cosmetic, botulinum Toxin A, FDA-approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist to see if
1: Botox Cosmetic is right for you.